0: Hoy en Lunes de Acción con Latinas Mastermind. Hola, bienvenidos a este Lunes de Acción. ¡Feliz lunes para todos! Este es el episodio número 84 y hoy vamos a hablar de algo que a muchos nos ha pasado y es ese momento en la vida cuando ya no estás satisfecho con lo que haces o de pronto sabes que puedes ser mejor y quieres moverte hacia otros horizontes. Eso pasa porque tu expectativa de vida ha cambiado, porque tus valores han cambiado, porque ya lo que creías que era lo que te llenaba y te hacía feliz, ya no lo es. O de pronto ya lo cumpliste, entonces tienes que pasar a un plano adicional. Y hoy Verónica Botero nos va a contar qué fue lo que pasó en su vida en ese momento, qué era lo que estaba viviendo, para dónde se iban a mover y cuál es ese momento de luz en el que es válido cambiar tu carrera. Si tú te encuentras en este momento en un punto intermedio donde no estás completamente feliz y sabes que puedes moverte para otro lado, te invito a que escuches este podcast con Verónica. Ella nos va a demostrar que no importa qué tan diferente es lo que queramos hacer después, es válido y solo tenemos que ser muy juiciosos planeando y evolucionando al paso siguiente pero lo más importante es ser honestos con nosotros mismos. Escuchemos a Verónica Botero.
1: Pues es que yo te digo, pues en, en medio de mi juventud y de mi ego y de mis ganas por triunfar, yo pensaba que triunfar para mí era como que mis diseños salieran en las revistas de diseño de espacios más pesas. Eso pasó y pues la empresa se ganaba premios por los diseños que hacía y yo pues, o sea, mi ego estaba satisfecho, si ¿Sí me entiendes, como es sí, esa claro. parte profesional, yo decía, lo logré, o sea, hubo un crecimiento muy rápido, muy chévere, construí mi carrera profesional en esa empresa, pero, pero... <risa> 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 bueno, pasan muchas cosas ahí, y es que eh, el haber visto, pues la distancia que había ante una emergencia familiar, porque es que... Somos criados quizás, no sé si es en Colombia o en mi familia o en la familia la de mi esposo o en Medellín o qué es lo que pasa, pero fuimos criados con una forma tan cercana a la familia que ante cualquier situación inconveniente familiar yo ya quería estar acá en Colombia. Sí. Ya o sea, pasaba algo, mi hermano estaba jugando fútbol y se quebró el tobillo y yo me sentía súper mal porque no podía estar acá para acompañarlo el día de la cirugía o sea, yo no me lo perdonaba, mi sobrina cumplió 15 años y yo no estaba para la fiesta de los 15, pues yo no, creo que no me lo perdoné, nació mi sobrinita, o sea, siempre pasaban cosas que yo decía, ¿por qué pasa todo cuando no estoy? Cada diciembre voy, ¿por qué no pueden pasar estas cosas en diciembre? Bueno, y después de que sucedió esto con este hecho familiar, pues que fue que mi mamá se enfermó, eso fue pues como un detonante muy grande para Lucas y para mí, y entender que es que realmente... Estamos a tres días de distancia entre cualquier emergencia y queríamos estar cerca de la familia. Eso empezó. Era como una cosa ahí que uno dice, eh ¿qué estamos haciendo acá? bueno
0: La piedrita en el zapato. Sí. Bueno, no, no,
1: espérate. Voy a recoger
0: mis palabras. No porque no era que les molestara, sino que era como algo que ustedes estaban reconociendo que era importante para ustedes. No que era un problema, sino que era algo importante para ustedes. Y ya estaban, ya estaban madurando digamos sí, emocionalmente, como personas, y eso para ustedes era más importante.
1: Exactamente, exactamente. Entonces ahí la parte profesional, Lucas y yo súper bien, cada uno en el trabajo ideal, pues o sea, soñados, perfectos, empresas super responsables, súper bien, nos pagaban súper bien, estilo de vida perfecto, viajábamos riquísimo, vivíamos muy bien, estábamos muy bien en todos los aspectos. Pero entonces empiezan estas cosas donde nos damos cuenta que si bien es un trabajo, como te decía ahorita, el ego, la parte del ego profesional ya estaba chuleado. Era un trabajo que ya, yo creo que cuando ya llegas y chuleas todas esas etapas, estudié, viajé, aprendí, me reté, logré, o sea, tuve éxito, otra cultura. Uh -huh empiezas a darte cuenta que hay cosas que aún son más importantes y que no las habías considerado antes de empezar esta carrera profesional, porque pues yo empecé muy chiquita, pues como viajando, o sea, para mí pues chiquita, lo digo desde la, desde la madurez quizás, como veía el mundo en, o la vida en ese momento. Uh -huh. Y ya cuando estaba en esta empresa y llegaba mi cliente llorando porque la piedra del mesón de la cocina que traían de Turquía se había agotado, entonces ya no iba a ser esa, sino otra, un poquito diferente, tenía una beta, es más, o sea, el corte que ella había elegido, porque ellos podían elegir el mismo, el corte con uh -huh. la beta que venía a, aquí no sé dónde, no ya, no, ya era la misma referencia, pero otro corte, y la clienta llegaba llorando, frustrada, porque cómo era eso posible, que entonces, que, 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 que falta de responsabilidad la de la empresa, que no, yo decía... ¿En serio que estos son tus problemas en la vida? ¿Cómo así? O ¿cómo así que por el aire acondicionado que vamos a hacer en mi casa de tres pisos, con ocho baños, con, no, o sea, unas casas, eran unas casas que yo te digo, eran casas de ocho millones de dólares, unas casas mm. eran divinas, o sea, diseñarlas claro. era un sol, era pues un disfrute, claro. yo me las saboreaba eligiendo todos los acabados, todo, o sea, era lo máximo. Pero cuando llegaban llorando porque había que bajar el techo, ya no iba a ser de 3 metros 20, sino que iba a ser de 3 metros de altura. Entonces decían, como así? Es que mis amigos, es que yo, mis amigos son jugadores de... Rugby. De rugby. Entonces, ¿cómo? O sea, se van a burlar cuando entren a mi casa y vean que el techo es bajito. ¡Ay, Dios! Entonces yo me quedaba pensando y yo decía, ¿esto está pasando? O sea, ¿es en serio que esto está pasando? Cuando vemos todo lo que sucede en el mundo además pues porque en Australia no pasa nada, o sea en Australia o pues pasan cosas que son muy chistosas, yo me acuerdo que cuando a veces veía el noticiero era como que hay un gato atrapado y los bomberos fueron a, a bajarlo del árbol y entonces pues toda la ciudad quedaba alarmada. y entonces, cuando los canguros se atraviesan van por la calle. Sí, cosas así que yo decía pues esto es como lo que pasa sabiendo todo lo que pasa en Colombia, joder madre, como es posible pues como que Claro, porque aún seguían mis redes sociales y mi familia contándome las cosas que sucedían acá. Y yo decía, no puede ser que esto, es que el problema de esta señora sea este. Llegar a llorar a una reunión, llorando y diciéndole al esposo, yo ya no quiero esta casa. Yo decía, no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Yo, no, yo estaba indignada. Entonces yo llegaba como muy frustrada a mi casa, diciéndole a Lucas el tipo de problemas que se le, que se le ocurría a la gente. Y Lucas me decía, yo no quiero, yo no quiero tampoco hacer más estrategias para que los niños le hagan pataleta a la mamá para que compren el dulcecito antes de pagar el mercado, no quiero hacer esas estrategias más, entonces los dos empezamos a ver que ya no queríamos ser parte o sea que ya habíamos como vivido tanto que era habíamos... parte
0: de una evolución, ya estábamos evolucionando
1: ya exactamente, había una uh -huh. evolución era ya mucho más allá de la parte profesional y como te digo, del ego profesional y del haber logrado Ah, un no, momento que es que hay mucho más que esto y no nos habíamos dado cuenta, como así, pues. Se vale
0: querer cambiar, se vale saber que tus propósitos van cambiando, se vale que tus valores vayan cambiando y además lo más importante es que seas muy verdadero contigo, que te digas lo que de verdad quieres, que seas feliz y que seas tú el que tomas la decisión pensando en tu alrededor, pero sobre todo que tú seas feliz porque sabes que ahí vas a progresar. Los invito a todos a que escuchen el episodio con Verónica. Este episodio con Verónica completo, el número 22, aquí les dejo abajo el link, es basado en la medicina como alimentos porque ella es la cofundadora con su esposo del de programa Cocina Intuitiva, donde utilizan todos los alimentos para curar nuestro cuerpo. Además, utilizan alimentos que no usamos casi nunca y ellos nos enseñan cómo comerlos. Tienen unos proyectos fantásticos para familias para enseñarnos a comer, sobre todo para esas familias que tienen restricciones alimentarias marcadas por los médicos o oh no. Y también tienen programas muy lindos con los jardines infantiles donde les enseñan a tener unos alimentos más adecuados para los niños sin tantas cosas azúcares o tantas cosas procesadas. Los invito a escuchar este episodio. Aquí, como les dije, abajo les dejo el link. Compartan este link con esa persona que ustedes saben que lo necesita y nos escuchamos el próximo miércoles aquí, en Latinas Mastermind. ¡Chao!